0: Luc Ferry est au bout du rouleau, mais il est sur de Radio Classiques oh, du vous découvrez dans Voir la musique, signée par Florence Gaétro, Citadelle et Mazno, collection que vous connaissez, Luc, qui est absolument phénoménale. Magnifique, magnifique. Et là, vous trouverez donc dans toute l'histoire de la peinture euh, des, des tableaux consacrés à des instruments, à des scènes de musique, comme par exemple Clara Schumann, jouant du piano, ce magnifique portrait de Chopin par Eugène Delacroix. Le livre est absolument, je le dis aux auditeurs de Radio Classique, somptueux. Vous avez des Ourbarans, des Titiens, des Botticelli, des auteurs anonymes avec des lyres, des harpes. Voilà, et c'est un cadeau que oh je mais vous mais fais c'est gentil. avant mais la première question. C'est incroyable, j'étais encore plus gentil que d'habitude. Voilà. Kathleen ah. ah, Carico. je sais que vous êtes un passionné de sciences. Et vous allez répondre à cette question. Oups, ouais. Vous savez que c'est la chercheuse qui est derrière le vaccin Pfizer, que ouais. c'est cette Hongroise qui est partie une... oui. en Pennsylvanie et qui est donc à C'était l'origine... partie
1: de ses travaux, en effet. Voilà, c'est l'ARN. Fait juste, Alors,
0: ouais. la grande question qu'on se pose tous ce matin, puisqu'il y a une campagne de vaccination qui oui. sur le truc, c'est est-ce que cette ARN, parce que vous connaissez bien ces problèmes, c'est pour ça que je vous oui. pose la question, est-ce que vous pensez que cette affaire de l'ARN, parce que ça va nous sortir un peu des éternelles conversations sur la Russie et le reste, oh. c'est, c'est, disons fait, c'est, c'est une base qui va nous amener à trouver des solutions pour des maladies beaucoup plus graves ou neurodégénératives neurodégéta... dé... ou cancers, etc., etc.
1: C'est ce que les scientifiques disent parce que le, l'ARN messager, l'ARN messager est, un, est un vecteur extraordinairement intelligent, mmh. efficace et qui en plus a le mérite de disparaître dans les cellules assez rapidement mmh. même très rapidement, au bout de 48 heures même probablement bien avant, il n'en reste absolument plus rien. Donc c'est un, un vecteur qui peut transporter des, 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 des morceaux d'ADN mmh. et et qui peut donc les, tra- les transporter là où on a envie qu'ils aillent, ces morceaux d'ADN. Et par conséquent, on a affaire d'abord au vaccin le plus sûr de toute l'histoire de la vaccination, parce qu'on n'a pas besoin d'endormir des virus ou des, ou des bactéries ou des microbes pour, pour vacciner. Mmh. Vous savez, il faut, il faut bien comprendre ce que c'est que le, le vaccin... ARN contre la, contre le, le, la Covid, contre le, le coronavirus. Il s'agit d'une plaque d'ADN qui rentre dans les cellules quand on vous vaccine et elle transporte un tout petit bout euh, d'ADN du, du virus. Mmh. Qui, ce qu'on appelle la protéine S, c'est-à-dire... Euh, S, ça veut dire spike en, en anglais, mmh. spiculum en latin, pardon de la cuistre, mais ça veut dire un piquant simplement. Quand vous regardez un virus, ça ressemble à un oursin. Le tour du virus ressemble à un oursin, c'est plein de piquants. Est-ce que ce petit, cette petite plaque d'ARN transporte un de vos cellules quand on vous vaccine, c'est l'ADN, la protéine qui est. Le tour simplement, du virus. Donc le, le système immunitaire croit que vous êtes infecté, et donc il envoie ses soldats pour répondre à l'infection. Mmh. Donc c'est très bien fait. Et du coup, comme la plaque d'ARN disparaît au bout de quelques heures dans vos cellules, euh, vous ne risquez pas d'avoir des effets secondaires, ou très mmh. peu d'effets secondaires de ce vaccin, beaucoup beaucoup moins qu'avec les autres. Donc on peut imaginer que cette, ce véhicule transporte mille autres choses que le que le tour du, du virus du coronavirus.
0: Voyez, donc, donc, là, c'est, c'est une ouverture extraordinaire. Si je vous cette femme qui est à l'origine en oui. partie de tout ça mériterait 100 oui. fois d'avoir le prix ah Nobel. Oui, oui, tout donné, à fait, toutes les à conséquences fait. que ça a eu pour l'humanité entière.
1: Absolument. Et après, ce sont deux médecins d'origine turque mais de, de nationalité allemande qui ont repris ces travaux euh, chez Pfizer pour euh, pour euh, fabriquer ce, ce vaccin qui est quand même une, assez formidable. Bah. Voilà. Et donc il y, y, y a derrière mais mille possibilités autres que, de, que, que le vaccin contre le
0: coronavirus. Euh, c'était la première question. Deuxième. Question au prix Nobel de littérature, on parle de Houellebecq, on parle de Michon, on parle d'Annie Arnaud, on parle de Marie Scondé. Euh, beaucoup de Français dans les dix premiers donnés oui, par. Euh, oui, par euh, oui. Alors, c'est les pronostics hein, des, des, éternels, des éternels sites de Paris en Grande-Bretagne. Je sais que vous, avez, vous allez me dire que votre auteur préféré, c'est Emmanuel Carrère, vous l'avez dit à ben, plusieurs reprises. Oui. Mais Yasmina
1: Reza, j'aime beaucoup Yasmina Reza aussi. Je pense qu'on a. On... Alors, cela dit, Annie Arnaud, c'est, 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 c'est évidemment quelqu'un de. C'est, c'est, c'est un grand écrivain, une grande écrivaine, il faudrait dire aujourd'hui. Welbeck, évidemment, même si je, je n'aime pas ce qu'il écrit, mais c'est quand même un grand écrivain. Mais évidemment, Yasmina Reza et Emmanuel Carrère devraient être dans cette dans ce projet. Ils, ce voilà. ils, enfin, ils sont encore ils sont encore trop jeunes, peut-être. Oh bah écoutez 60 ans, c'est mm.
0: possible Non mais je veux dire, dire ça, je parle d'Emmanuel Emmanuel, de lisser les couleurs encore. françaises parce que oui. un
1: no, un no, moi je trouve que c'est, 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 c'est tout à fait défendable. C'est le livre extraordinaire s'appelle les années. Oui, oui. Elle, est, elle a écrit des livres qui sont qui, qui méritent vraiment d'être d'être mm. lus et d'être relus même. Bon, évidemment Welbeck, c'est celui que, que tout le monde connaît, que le monde entier connaît. Mais bon, l'auteur moi, je,
0: français le plus lu dans le monde. Oui, moi je, alors,
1: je reconnais encore une fois. j'essaye toujours d'être objectif et d'être honnête, mais donc je reconnais que c'est un grand écrivain, mais je, je déteste ce qu'il écrit. Houellebecq, ouais. voilà, <rire> c'est gênant. C'est, mais c'est un paradoxe, mais en même temps, c'est tout à fait. Mm. C'est, on, y a, y a, je, je déteste Spinoza. C'est un très grand philosophe. Bon, c'est pas, c'est pas incompatible. Donc, vous avez,
0: vous avez quand même la chance de pouvoir prendre des distances par rapport à ce que vous êtes vous-même. C'est même la définition de la culture. Donc, Houellebecq, deuxième extrait. Euh, c'est grâce à Clément, notre bien-aimé réalisateur. Et après, on va revenir, évidemment, sur le terrain qui nous concerne l'actualité. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Écrire, ça n'est pas un plaisir solitaire, quoi. Un livre lu et puis posé sur l'étagère et puis qu'on oublie, c'est pas non plus quelque chose que j'ambitionnais. C'est l'idée de, de changer quelque chose avec les mots, avec la littérature. Euh, j'avais en fait un, un désir, c'était de, au départ, euh, vraiment, c'était de changer la littérature. Je ne pensais pas que je pouvais changer peut-être la vie des gens. Voilà, c'est euh, Annie Ernaux que vous venez d'entendre, évidemment, et c'est assez intéressant parce qu'elle descend, finalement, elle défend un peu le même point de vue de Michel Welbeck c'est-à-dire que malgré le corpus gigantesque des livres qui ont été écrits, eh bien, au départ, il y a cette espèce, Welbeck parle presque d'une mégalomanie, de vouloir changer les choses, donc euh, ils sont tous les deux dans la liste des... C'est, dits, c'est, c'est assez des
1: paradoxal, dits. Guillaume, parce qu'en vérité, c'est plutôt un retour en arrière que, euh, qu'un changement révolutionnaire parce que c'est un retour en arrière par rapport au nouveau roman. C'est, on, on a un peu comme en philosophie aujourd'hui, on a affaire à des, écrivains qui, à des écrivains qui reviennent à des personnages, à une intrigue, à, à une psychologie très profonde justement de, de ces personnages qu'ils mettent en scène. Et donc on a affaire à, à, à un retour en arrière d'une certaine manière par rapport à l'avant-gardisme du, du nouveau roman où il n'y avait plus d'intrigue, plus de, plus de personnages. Donc Ça n'a pas empêché Claude Simon d'avoir le prix Nobel de littérature. Hélas, oui. Ouais. Mais c'est... <rire> Hélas, je dirais... J'aime bien, parce bien que lui, moi parce qu'il est toujours.. Non, <rire> ah ben non mais moi, je ne peut pas lire Claude Simon, ouais, ça m'ennuie, on ne vous, vous dit pas, pas le ça c'est à mourir. Mais, mais personne ne le lit, pas plus qu'on écoute mmh. Boulez, c'est pas vrai, personne n'écoute Boulez. Regardez les ventes de livres et de disques, il faut quand même regarder les faits. De temps en temps, il faut aller au fait. Samuel
0: Beckett, 400 exemplaires, 1500 exemplaires, une belle ah, de littérature.
1: Oui, oui, ouais. mais, mais c'est, c'est, c'est euh, si, si vous voulez, dans, dans la musique et dans la littérature, contrairement aux arts plastiques, l'avant-gardisme n'a pas marché. Question. Parce que on aime lire. Et on Est-ce que vous, vous avez regardé
0: dans Poutine euh, dans son show euh, Oui, oui, Néo oui. Mais enfin, là. je
1: regardais pas pas trop longtemps parce que ça m'ennuie et puis que je, je, je sais ce mmh. qu'il va, il va dire, qu'il déteste l'Occident décadent, etc. Bon, et que cette annexion, oui, Vous n'avez mais... pas trouvé ça effrayant euh, si, mais ce qui est effrayant, c'est ce qu'il y a derrière. Euh, ce qui est effrayant, c'est ce qu'il y a derrière. Ce qui est effrayant, c'est la recomposition du monde autour de Poutine, de la Chine et de l'Inde. C'est ça qui est effrayant, c'est pas simple. Si Poutine était tout seul, ce serait à la limite pas grave. Mais mais il représenterait pas grand-chose. Mais malheureusement, ce qu'il représente, c'est cette recomposition du monde face à laquelle, je suis désolé de le dire, mais notre vieille Europe occidentale qui s'effondre dans la quête du bonheur, dans la psychologie positive et les théories du le développement
0: personnel euh, se ridiculise. Enfin, les Chinois, ils sont beaucoup plus dis... enfin, ils sont beaucoup plus distants que vous ne le dites pour l'instant l'égard de Poutine. Hein.
1: J'ai rien dit. J'ai pas dit qu'ils étaient. J'ai pas dit qu'ils étaient pas distants. Je ne cesse de dire que c'est le président chinois qui peut éventuellement oui, arrêter je sais, Poutine. je, sais, je, sais. Donc je pense que les. Bah, pour l'instant. Euh... Silence radio. Bah, pour l'instant, non. Ils le soutiennent. Euh, ils le soutiennent même parfois, à chaque mmh. fois, de manière fervente, contrairement à ce qu'on dit. Mais je pense que les Chinois n'ont aucun intérêt à la continuation de cette guerre et que les seuls qui puissent stopper Poutine aujourd'hui, c'est pas l'armée ukrainienne, c'est la Chine. Donc, je pense qu'en effet, il y a une distance de la Chine par rapport à par rapport à Poutine, parce que la Chine a des intérêts. D'abord, les, les Chinois sont des commerçants depuis toujours. et Ils ont des intérêts commerciaux, économiques avec euh, l'Occident euh, mmh. que, que que cette guerre va finir troublé et, et donc, je pense que... Et d'ailleurs, j'ai vu que le président Macron avait demandé à rencontrer le président chinois. Je pense que c'est dans cette perspective-là, parce que oui. Macron qui, depuis le début, je trouve, se conduit bien dans cette affaire euh, de, de guerre en Ukraine, de manière équilibrée, intelligente, il a bien compris que c'est avec le
0: président chinois qu'il y avait éventuellement une sortie de crise possible. Et il voit le 1er décembre, donc, le président américain, Joe Biden. Tout à oui. l'heure... Alors, c'est euh, pas euh, lui qui va nous arranger euh, les choses. Hein. Euh, Michel Yakoblev, donc, qui a été un très grand euh, mille... Euh, oui. auprès de l'OTAN et sur le terrain, c'est pas simplement un, un, oui. un homme d'état-major, disait de toute façon cette guerre va bah, durer longtemps. Et Poutine oui. ne croit pas une seule seconde qu'il va appuyer sur euh, la, le déclenchement d'une frappe nucléaire car il a trop peur d'une chaîne de commandement qui serait trop fragile comme les gens qui justement fuient le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation qu'il oh, y a de... Je ne
1: me permettrai pas de contredire un général, mais euh, non, je, je pense que de toute façon... Euh, non, euh, si on peut. Oui, enfin, ce que je pense, et ça j'en, j'en, ai, j'en ai la conviction de mon côté, c'est que Poutine ne peut pas se permettre une défaite. voilà. Et donc, il est inimaginable que Poutine laisse euh, l'Ukraine reprendre la Crimée, ça, c'est totalement inimaginable. D'ailleurs, aucun président de la République russe, que ce soit Poutine ou un autre, ne l'accepterait. Et je crois extraordinairement peu probable que Poutine se retire de, du Donbass en s'excusant. Donc, je pense que la, l'armement américain en Ukraine fait merveille, mais je pense que ça conduira Poutine à une escalade sans fin et voire aux extrêmes, parce qu'il ne peut pas se permettre. Ce serait l'échec de toute sa vie. Non, mais euh, Yakovlev
0: disait il y a quelques instants, ouais. il est en train de craquer.
1: Non, mais enfin, pardon, excusez-moi, ah non, ben, pas ouais. du tout. Non, il, il craque il d'autant est par, moins.
0: Il n'est pas lui, hein. il dit, l'armée est en train de craquer, il dit le, le, le rapport kilomètre ouais. carré que vous citiez la dernière fois. C'est, ouais. 200 000 kilomètres carrés contre 6 000 kilomètres oui, Mais, mais ça n'a aucun sens du point de vue militaire. C'est du côté de l'offensive et du, et du moral que les choses sont importantes.
1: Non, non, ça c'est le point de vue des, des militaires, ah mais, 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 mais ce qu'il ne, ne... Pardon, excusez-moi, je vais, il n'est pas là, je ne vais pas le critiquer, quelqu'un mais qui n'est pas là. Faut... Mais ce que, ce que les il gens pas... ne comprennent pas, c'est qu'on n'a encore rien vu. C'est-à-dire que Poutine ne pouvant pas se permettre de perdre le Donbass, le jour où il va utiliser des armes de destruction massive, vous avez vu que le président Tchétchène disait « Mais il faut qu'il utilise immédiatement ouais, ouais. les armes Kadirov. nucléaires tactiques, Kadirov, bon, euh, Ramzan Kadirov, et donc euh, évidemment qu'on n'a encore rien vu de ce que cette Russie euh, fasciste rouge peut faire. Et donc avant même le nucléaire, il y a des armes chimiques, il peut y avoir des armes de destruction massive. Et donc... Euh, je pense que, encore une fois, de toute façon, il faut partir de cette idée que l'Ukraine ne peut pas accepter ses annexions et, Russie, et la Russie ne peut pas accepter mmh. de partir. Donc, on est en effet, là-dessus, je suis d'accord avec le général, dans une guerre sans fin. On n'en voit pas la sortie. Sauf si... Un, euh, les, les Européens au lieu de s'aligner bêtement sur le, les États-Unis qui, qui ont intérêt à cette guerre, les, les Américains co- convainquent Zelensky d'avoir une négociation sur l'autonomie des territoires du Donbass et, et les Chinois convainquent Poutine de, de, d'arrêter le massacre. Voilà, c'est, c'est la seule issue. Sinon, on va dans une guerre de dix ans qui fera des et qui montera évidemment aux extrêmes. Encore une fois, vous imaginez sérieusement Poutine partir en disant excusez-moi, j'ai fait une bêtise Enfin, non, c'est, c'est totalement impossible. Il le
0: dira pas, mais peut-être. Que quelqu'un l'obligera à le dire. Mais qui ça ça Bah, C'est justement, mais à chaque fois qu'il y a des grands événements, vous savez très bien, Luc, vous avez de l'expérience, vous savez très bien que les grands événements en en URSS puis en Russie sont imprévisibles. Non, il y a une chose qui est
1: prévisible, je vais vous le dire, il y a une chose.
0: J'ai pas terminé, l'arrivée d'Helsine était imprévisible, celle de Gorbatchev aussi, la chute de Merlin aussi. La la chute chute du mur, euh,
1: c'était la la guerre des étoiles l'annonçait depuis un moment, mais c'est pas le sujet de prédire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les démocraties n'utiliseront pas, elles, l'arme atomique et que Poutine le
0: sait. Des livres à lire, puisque nous sommes dans cette semaine de littérature et donc, je le disais, de prix Nobel de médecine. La biographie de Céline par François Gibault. La biographie de référence oh. et chez Bouquin. Le voici. Oh, et John Le Carré, l'espion qui aimait les livres. C'est un garçon qui travaille à la City et qui tout d'un coup a envie de changer de métier. Ça se fait beaucoup depuis le Covid. Il ouvre une petite librairie dans une station balnéaire de la côte est anglaise. Ça, c'est le début. Et après, c'est du Le Carré pur jus. Et c'est publié au seuil, comme tous les romans donc de ce grand romancier. Euh, eh ben c'est mieux que vous mine. 8h57.